0: Hoi dag lieve luisteraar, ons is nog steeds bezig met die psalmboek en vandag gaan ons nog twee baie interessant psalms doen, en gaan ook een derde psalm doen, maar hier staan in psalm 29 en 30 twee achter mekaar wat eindelijk verskillende soorte liedere is. Want jy sien die 29e psalm is wat ons gewoonlik noem een loflied, terwijl ons op psalm 30 eindelijk een dank psalm heet. So ek gaan begin by die 29ste besalm, wat dan 'n baie bekende loflied is. Nou wat is 'n lof besalm? Laat ek nou misschien net gauw dit weer vir jou sê in een paar sinne, waar jy sê in die lof besalms word daar gesing oor die Heere sy trouwe liefde, sy goedheid en natuurlijk sy groot werke. Mense word ook opgeroep om saam die Heere te loof en dan word daar ook gereeld gesê waarom die Heere geloof moet word. Aan hom die enigste God, die Skepper, Kom lof en eer toe. Nou hiervan is psalm 29 een baie uitstekende voorbeeld. Ek gaan dit nou vir jou uitwees. Soms word daar ook in hierdie lof psalms na gebeur in die geskiednis verwees. Of ook na die here sy koningskap. Die bekende woord halleluja wat dikwils in die lof voorkom beteken natuurlijk prijs die Heere. En dit is eindelijk baie eie aan die lofpesalms. Jy kan ook pesalm 117 lees in die verband, maar ek gaan hom nou nie verdag behandelen, omdat pesalm 29, een baie goeie voorbeeld, van so een loflied van die Heere is. Ek gaan uh, dit versie vir versie behandel, en dan gaan ek het so'n bietje op een ander manier, vir jou opsom, want het lyk vir my, mens kan een baie prachtige verhaal maak, rondom hierdie pesalm, as jy ook die prentjie daarachter in gedagte hou. Dit is ook interessant om te weet, dat psalm 29, mens baie sterk herinner aan een heidense kanonitische onweerspsalm, maar nou is die die psalm in die Bijbel opgeneem, en die eer word nou nie aan die afgoede gebring nie, maar die eer word aan die Heere ge gebring. Die Heere is die een, wat bijvoorbeeld reen gee, wat vir sy natuur en vir sy skeping zorg, en nie die afgod baal nie. Nou goed, kom ons begin daar met salm 29 en ek gaan eerst net die eerste twee versies lees. Prijs die Heere, julle hemelinge, prijs die Heere om sy eer en mag prijs die Heere om die eer van sy naam, buig voor die Heere by sy heilige verskyning. Die hemelinge, nou ja, dit is die engele wat in God sy hemelse paleis in sy dien staan, en hulle word nou opgeroep om die Heere te prijs. Die tweede versie sê, die lied, is tot die eer van die naam van die Heere, die verbondsgod, want dit is hy wat aan bid word in hierdie lofbesalm, en nie die afgodbal en sy vrouwelike teenpool, as darte nie. Kom, ons lees vers 3 tot by vers 9. Nou, my baie mooi oplet, lieve luisteraar, die woorkie stem, die stem van die Heere, kom jylle klomp keer voor, ek gaan net in daar hy terugkom, maar kom, ek lees net eers vers 3 tot 9. Die stem van die Heere weer klink oor die waters. Dit is die machtige God, wat die weer laat dreun. Die Heere self is op die groot waters. Die stem van die Heere is machtig. Die stem van die Heere is vol majesteit. Die stem van die Heere kloof die seters van die Libanon oop. Hy laat die Libanon bokspring soos een kalf en die Sirjons soos een jong bees. Die stem van die Heere laat die weerlig uitslaan. Die stem van die Heere na die woestyn bewe. Die Heere laat die Kades woestijn bewe, Die stem van die Heere laat die wilsbokke ruk van skrik, Dit stroop die bosse kaal, In sy paleis roep allemaal uit, Hoe geweldig! Nou kom ons praat eers een bykie hier oor. Maar hy sien, liewe luisteraars, Die seders van die Libanon was natuurlijk baie groot bome, Hulle tot omtrend veertig meter hoog geword, Was somtijds tot 10 meter in deursnee, geweldige bome, ne? mens krij indruk daarvan, daar die omgeving van Nysna en George, as mens na daar die bome gaan kyk. Die stem, wat dan so'n boom kon oopkloof, moes dus, 'n baie machtige stem gewees het. Nou, heel waarschijnlijk, duid het hier op die donderslag, wat ook gepaard daarmee gegaan het, dat bome soms oopgekloof word, daar is natuurlijk dit een, wat dit kan doen, die stem van die Heere, die God van Israël. En daarom is die psalmis beest om te sê, net soos in die verlede, openbaar die Heere omself in die natuur. Die onweer, die weerlig, die reen en die watervloed word gesien as Godse heilige verskyning, wat almal met groot ons sag vir hom moet vervul. Hy laat sy stem hoor, hy praat en hy vertel hoe geweldig die Heere is. Die uitwerking van sy verskyning word ook oor een weie terrein bemerk, oor die berge, die Libanon en die Sirion, wat natuurlijk jeewels was van die Libanon gebergte, hulle spring as het ware rond soos kalvers. Moontlik word hier ook verwees met hierdie rondspring van die berge na aardbeving. Mens lees by voorbeeld van so iets in Amos 1 by die tweede vers, maar onthou altyd, ons het nie noodwendig met letterlike gebeurtenisse te maak in die psalms nie, want het is poetiese materiaal. Daarom word plastiese beelde gebruik om een geloofswaarheid uit te druk, soos die Heere is almachtig. Ons lees ook, Groot seders word die die weerlige kloof, die kades woestyn bewe in die wilsbokke ruk, soos luf die groot donderweer skrik, en sover is wat die onweer trek, van noordwest na suidwest, kom allemaal onder die indruk van die Heerse groot mag en in die hemel, waar God sy paleis het, getuig allemaal daarvan, sê die negende versie in sy laagse siniekie. Kom, ek lees vers 10 en vers 11. Die Heere heers oor die watermassas. Hy heers vir altyd as koning. Die Heere gee kracht aan sy volk. Die Heere seen sy volk met oorvloed. Nou ja, liewe luisteraar, die getuienis van die natuur die net op een saak. God is koning vir altyd en hy moet geloof word. Niemand kan om ontroon nie. Het is in en in die tiende versie is daar een Hebraause woord wat hier met watermassa's vertaal word, en is net interessant om daarvan kennis te neem, dat dit die woord in die breuse taal is, wat ook na die groot vloed in Noachse tyd verwijs, daar in Genesis 6 tot by Genesis 9. Nou, as die dichter na al die dinge kyk, dan sê hy, daarom mag sy volk staat maak op sy hulp en op sy oophand. Luister, hy sê in hulle met die goeie uit die natuur die hemel getuig van sy groot mag, en sy volk geniet die vrug daarvan. Nou die betekenis van die psalm, voordat ek so'n bietje nog meer daar oor gesels, sou ek soos vol saamvat om te sê, die Heere het door al die eeuwe, al dikwyl sy mag in groot natuurwonders en gebeurig openbaar, ook in ons eie geskiedis, lieve luisteraar. Die Heere beloof om het toch steeds te doen elke dag. As ek een nieuwe testamentiese voorbeeld vir jou mag noem, Paulus het bijvoorbeeld gesê in die Viseers 1, by vers 18 tot 23, dat het belangrijk is om te verstaan, hoe groot Godse mag is. Die mag wat Christus uit die dood gewek het, is van dag nog tot beskikking van elke gelovige. As jy dus, wat jou self betref, swak voel en ontoereikend voel, onthoud dan dat God vir jou kracht gee. Die kracht wat die hele skeppingbeheer en dooi is laat opstaan, is tot jou en my beskikking. Daarom juist is Psalm 29 so besonder mooi loflied op die grootheid en die almag van die Here. Nou wil ek net so voordat ek afstap van hierdie prachtige Psalm wat soms ook 'n natuurpsalm genoem word, so of 'n lofpsalm of 'n natuurpsalm, vir jou net enkele aspekte uitwys wat 'n mens so bietjie uit 'n ander hoek na hierdie Psalm kan laat kyk kom ek teken een gedachte prentjie. Ek versta net altyd beter as ek sê al van prentjies dink. Die Pesalem kan een voorstelling wees van God in sy hemelse tempel, maar het kan ook een symboliese taalgebruik wees, wat gebruik word in die tempel in Jerusalem. En die man wat aan die woord is, is weer eens David. Nou moet ons onthou, ek het vir jou gesê, David was nooit in die tempel nie, want dit is eers sy soon Salomo waar die tempel gebouw het, maar die tempel is gebouw op die Sionsberg, en daarom is David as het ware, in daar die woonplek van die here en nou kyk hy rondom om, dit is baie interessant, want as jy so daarna kyk, en jy gaan kyk na die landkaart, na die plekke wat in die psalm genoem word, dan sien jy die persoon wat aan die woord is, kyk as het ware in die vier richtings, hy draai so starig in die ronde, en dan gebruik hy dinge, wat in elk een van die vier windrichtings voorkom. Kyk by voorbeeld na die eerste twee verse. Hier word die woorkie prijs drie keer gebruik. Prijs die Heere, en die naam Heere, het ek net om vir jou gesê, is die naam van die verbondsgod. En dit kom zestienmaal voor in die psalm. So al die lof word aan Heere gebring. Hy sê, prijs die Heere, julle jimmelinge, prijs die Heere om sy heilige eer en macht, prijs die Heere om die eer van sy naam, buig voor die Heere by sy heilige verskyning. En dan in die tweede stroof, soos wat ek het so indeel, persoonlijk, as ek dit nou moest doen, is vers 3 en vers 4, en nou moet jy mooi oplet, nou beskryf die dichter een donderstorm, en hy praat eers, in daar die storm, van die waters. Die stem van die Heere verklink oor die waters. Hierdie man is dus bezig om westwaarts te kyk van Jerusalem af. Nou, onthou, liewe luisteraar, jy kan nie die see sien van Jerusalem af nie, dis nou die Middellandse scene, he. So, hierdie man kyk westwaarts, en hy sê, die stem van die Heere weer klink oor die waters, dis die machtige God, wat die weer laat dreun, die Heere self is op die groot waters, die stem van die Heere is machtig, die stem van die Heere is vol majesteit. Hy dus, a prentje geteken van die woeste oos die haan, die Middellandse see, die groot waters. Nou, in die volgende stroof, in die derde stroof, is vers 5 en 6, kry hy die berge in die oog, en hy gaan van die Libanon praat met antwoorde, nou kyk hy nie meer weeswaarts nie, maar nou kyk hy na die noorde, want noord van Jerusalem is eindlik noordwees, le die Libanon gebergd, en luister wat sê hy, die stem van die Heere kloof die seders van die Libanon oop, hy laat die Libanon boks spring soos een kalf en die Sirjons soos 'n jong bees. Dan kom hy by die vierde strofe, en nou praat hy van die woestijn. Nou, as die mens die woestijn in gedagte hou, dan beteken het, hy kyk nou suidwaarts. En hy praat dan ook, van vers 9 af, van die dieren en die planten. Nou, ja, daar is nie baie dieren en planten in uh, die woestijn nie, so dit herinner ons dus daaraan, dat hy ooswaarts kyk, want jy gaan sien, hy praat van die bosse wat kaal word, Heel waarschijnlijk gaan het oor die steppeland na die oostekant. Kom, ek lees het vir jou. Onthou nou eers die woestijn, hy kyk suidwaarts. Die stem van die heren laat weelig uitslaan. Die stem van die heren laat die woestijn bewe. Die heren laat die kadeswoestijn, wat na die suidekant toe is, bewe. En dan kyk hy ooswaarts. Dan praat hy van die dieren en die plante. Die stem van die heren laat die wilsbokke ruk van skruk. Dit stroop die bosse kaal. In sy paleis loop allemaal uit hoe geweldig! Daarom het ek nou nou vir jou gesê, David kon moendlik daar gestaan het op Sionsberg, of die Pesalemus kon later in die tempel wat daar gebouw is gestaan het, want die tempel, Jerusalem met ander woorde, is eindlik min of meer op die centrale punt in die land. Daarom kan die dichter daar staan en die vierrichtings kyk, hoewel hy nou so ver kan sien nie, roep hy dit voor sy geestes oog, die landskap, en dan sê hy, hoe dat die storm ook daar geld. En dan, as een mens by die tiende versie kom, die vijfde strofe, dan is vers 10 en 11, is daar een hele andere atmosfeer. Nou is die storm voorbij, daar is kalmte. Luister, ek lees het, die Heere heers oor die watermassas, hy heers voor altijd als koning, die Heere gee kracht aan sy volk, Die Heere sê sy volk met oorvloed. Is dit nie een wonderlijke, prachtige psalm nie? Nou, dit was een baie goeie voorbeeld van 'n lof psalm, tersel ook van een natuur psalm. As ons nou by psalm 30 kom, dan het ons ook een baie goeie voorbeeld van een dank pesalm. Nou, ons het al een of twee van die dank behandel, maar ek wil nou eerst vir jou so'n bykie vertel van die dank pesalms, voordat ons psalm 30 met mekaar bespreek. Jy sien, liewe luisteraar, die dankpesalms herinner baie sterk aan die lofpesalms, en daarom is het so interessant, dat 29 een lofpesalm is, en pesalm 30 is een dankpesalm. Ek wil amper vir jou sê, verskoon my as so ek vir jou by die achtergrond altijd vertel, en hoe die goed ontstaan het, en wat daarin vertel word, maar daar verstaan die mens, mis nie die pesalms so een bykie beter. Nou kom ek sê jou nog iets van die dankpesalms, want ek gaan nou dankpesalm behandel. In die dankpesalms, beskryf die dichter dikwils eerst die noodsituasie, waarin hy as individu of die volk Israel was, en dan word dan gewoon, ek vertel, is nie altyd precies so nie, maar nadat die noodsituasie geskets is, word daar dan vertel hoe dat God dikwils eerst nadat het om geroep is, gehelp en uitkomst gegeet. Soms word ook in die psalmsoort sonde beleidnis gedoen die psalm sluit dan gewoonlik met dank en ook met lof aan die Heere. Daarom is psalm 30 so'n baie goeie voorbeeld, want het begin met, Ek wil u lof verkondig, Heere, want u het my gered, en eers daarna vertel hy hoe ernstig syk hy was, en hoe dat hy tot die Heere geroep het, en hoe die Heere toe gehelp het, en dan eindig dit uiteindelik ook met daar die woorde om dank aan die Heere te bring. So kom ons gesels nou, oor Pesalm 30. Die opskrif daarvan is, vir altyd sal ek u loof. Nou, lieve luisteraar, nadat ons nou geluister het, in Pesalm 29, na een loofpesalm, waar die macht van die here in die natuur beskryf is, word hier in Pesalm 30, een nietige mens geteken. Een mens geteken, omdat die Heere in sy leven ingegryp en hom verlos het. En daarom word het juis een dankbesalm genoem. Weer eens in die vorige, die lofbesalm 29, is hemelinge opgeroep om Godse grootmacht te besing. Hier in besalm 30, die dankbesalm, gee mens sy voornemen te kenne om die self te doen. Nie vanweer Godse machtsoopenbaring in die weie natuur nie, maar omdat God in die lewe van 'n nietige mens ingegreip het, en omverlos het. Hy moes om hulp roep, dit is waar, in vers 3, en nou, ha, nou kan hy weer syn, tot eer van die Heere, uiteindelik in die dertiende vers. Kom ons lees die eerste sês versies, van hierdie prachtige Dankpessalm 30. Er staan boor in die pessalm, lied vir die inweiding van die tempel, van David. Moendlik het ou David, riep salem dus geskrywe, nou voordat hy gesterf het, want is eers na sy dood, hy het al die materiaal vir die tempel by mekaar gemaakt, nie? en eers na sy dood het sy soon Salomo die tempel gebouw, maar David, sien as het ware voor sy geestes oog, die tempel verreis, en nou dank hy die Heere by die inweiding van die tempel wat gaan kom. Vers 2 tot 6 lees ek nou, ek wil u lof verkondig Heere, want u het my gered, my vijande, nie laat bly wees oor my nie. Heere my God, ek het na u geroep om hulp, en u het my gesond gemaakt. Heere, u het my gered van die dode reik, my aan die lewe gehou, toe ek al op was na die dood. Sing tot eer van die Heere, julle wat om getrou dien, loof sy heilige naam, waarlik, sy toren, duur net een oomlik, maar sy goedheid levens lang. was er nog trane, en van vanmorgen, lach ek alweer. Jy sien in die eerste ses verse, kry ons die getuienis van groot dankbaarheid, omdat die Heere die bidder verlos het. Skielik was hy in die lende gedompel, maar hy het om hulp geroep, en net so gau as wat hy in die lende gedompel was, net so gau was hy daaruit, volgens vers 6. Sy leed, waar oor sy vijande blij was, volgens vers 2, sy laase sinnekie, beskou hy as iets, wat die Heere oor omgebring het, hy was siek het ons gelees in daar die verse, en hy was op pad na die doodreik toe. Die doodreik word is hier uitgebeeld op 'n plastiese manier as een diep put. Soos die emmer waarmee mens water uit die put uit optrek, het hy al hoe dieper daarin afgesak volgt die tiende vers, en daar het sy leven aan een draaitjie gang, waar die Heere het om daaruit opgetrek, en nou geniet hy weer die goedheid van die Heere. Kan hy sing tot eer van die Heere? Sien, lewe luisteraar, volgens vers 6, In die aand was het nog donker, In die moore is dit licht, lichtdag, Wat die Heere gegeet. Met ander woorde, in die eerste 6 verse, Van hierdie psalm, getuig die bidder van die groot dankbaarheid, Wat hy in sy hart dra, Omdat die Heere hom verlos het. Daarom is dit een danklied, noem ons dit. Hy was siek, En op pad na die doodryk die doodryk word is hier, as een put voorgestel, soos ek nou vir jou verduidelik het, op een symboliese manier, een voorstelling van dit, wat die bidder beleef het. En dan vers 7 tot vers 12, is die laaste deel van die psalm, voor vers 13, hy sê, toe dit goed gegaan het, het ek wel gesê, niks sal ooit my laat wankel nie. Door u goedheid het u my op een veilige plek laat staan, heren, Maar toe u u aan my onttrek het, het ek baie bang geword. Ek het na u geroep, here ek het om genade gesmeek. Wat er voordeel is daar in my ondergang as ek die graf sou moes ingaan? Kan stof u loof? Kan dit die trou verkondig? Luister, Heere, en wees my genadig gehelp my, Heere. Ek was in die rouw, maar u het my vreugde laat dans. Ek het my rouwkleren uitgetrek en vir my feestkleren aangetrek prachtige vers, hierdie vers 11 en 12. Ne? Die dichter kykt dus terug op sy lewe. Hy het voorien self versekert geword op sy eie vermoe staat gemaakt. Hy erken nou, dat hy alles aan die Heere sy hulp te dank het. Hy besef hy so pad na die graf toe, waar hy die Heere nie kan dienie. Hy het echte die Heere gevra om om te red. Die Heere het om gehoor en die verskul is soos tussen dag en nacht. En daarom vers 13. Daarom sal ek sing tot u eer. Ek sal nie stilblij nie. Heere my God, vir altyd sal ek u loof. Hy sê, daarom sal hy vir altyd een loflied tot eer van die here sing. Baie interessant. Die 29e psalm een loflied. Die 30e psalm een danklied. Maar nou kom ons by psalm 31 en daar oor wil ek heel vinnig gaan want ons het nie meer so baie tyd nie. So kom ons kyk na Pesalum 31. Dit is een goeie voorbeeld van iemand, wat een klaaglied laat verander in een danklied. My ty is in u hand. Dit is wat in die opskrif staan. Die bidder beskryf sy, sy wedervarings twee keer in hierdie Pesalum. Daarom sê ek, dit, dit begin eindelijk soos een klaaglied, maar word uiteindelijk een danklied. Kom, ek lees die eerste sês versies van Psalm 31. By u skuilek, Heere, laat my toch nooit teleurgestel staan nie, bevry my, want u is getrouw, luister na my, red my toch gauw, wees my rots om na toe te vlug, gebergvesting om my te red. Ja, u is my rots, my bergvesting, terwille van u naam sal u voortgaan om my te lei. Bevry my uit die vangnet, wat hulle vir my gestel het, want want u is my toevlug, en u hande gee ek my leven oor, want, Heere, trouwe God, u het my vry gemaakt. Hy siendes, liewe luisteraar, in hierdie eerste sês verse, kry ons een beskrywing van die haaglijke toestand, waarin hierdie man verkeer, die verraderlike vijande, wat sy lewe bedreig. En die mens, as jy dit lees, dan kom die vraag by jou op, hoe kom pra die dichter, hier in die eerste sês verse, Uh, so negatief, nee, dis nie negatief nie, luisteraar, luister na vers 7 tot 9, ek had mense wat waardeheg aan niks werd afgehoede, my vertrouwe stel ek in die Heere, ek wil jubel en juig oor u trouwe liefde, u was jy onverskillig door my elende nie, u het die bedreiging van my leven raak gesien, en my nie aan die mag van die vijand oorgegeen nie, u het my een veilige staandlik gegeen, nou is die vraag tereg, hiervan vers 7 af, hoekom praat hy hier skielik oor afgoderei? Hy wou die kontras, lyk like het vir my luisteraar, tussen sy toewijding aan God en die oppervlakkige aanbidding van sommige van die Israelite, wat begin het om die afgode dien, te dien, dit wou hy beklemtoon. Daarom, sy vertrouwe was nie te vergeefs nie. God staan nie, sê hy van vers 7 af, onverskillig as een mens in oprechtheid op hom vertrouw nie. Maar nou, liewe luisteraar, hierdie psalm eindig jyltemaal anders as wat hy begin het. Luister bijvoorbeeld, as die mens nou lees, van die 22ste vers af. Hier sê hy, Aan die Heere kom die lof toe, want hy het sy trouw op wonderbaarlike weise aan my betoon, toe ek beleer was. Ek het in my angst gedink, dis klaar met my. Selfs u het my verwerp, toch? U het geluister na my gesmeek, toe ek na u geroep het om hulp. Jy sien, hierdie man is dus glad nie radeloos, soos wat die mens miskien mag dink nie. Nee, alles behalwe, want hierdie ou stelmos sy vertrouwe op die Heere. En daarom, liewe luisteraar, eindig, besalm 31, heel te mal op een ander manier, as wat hy begin het. As die mens kyk na vers 10 tot by vers 25, dan kom dit baie duidelik na vore. Hy roep ook ander mense op, sien jy, hy het met sy eie situasie begin, hy het die here dankie gesê vir sy verlossing daaruit, en nou, in die laaste twee verse, roep hy ander mense opluister daarna. Betuig jylle liefde vir hom, jylle almal, wat die gunst van die Heere geniet, die Heere beskerm die wat aan hom getrouw is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy zwaar. Wees dus sterk en nou goeie moed, julle almal wat julle vertrouwe in die Heere stel. En daar, met daar die oproep, wil ek ook graag vir jou, wat dalk in die situasie is van zwaar kry en nood, onthou hoe die Heere by jou is. Ek wil jou oproep en sê, Wees sterk en nou goeie moed, jy en julle almal wat julle vertrouwe in die Heere stel. Hy redt sekerlik uit. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!